0: ترجمان تقدیم می کند. کار را راه بنداز. این تیتر یادداشتی است نوشته جیمز پالمر که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه امیرحسین حسین میر ابوطالبی منتشر کرده است. من سعید علیف هستم. همه ما تجربه سرهمبندی همبندی کردن بعضی کارها را داریم. مقاله یا گزارشی را بدون دقت کافی نوشته و تحویل داده ایم یا وظیفه ای را که به ما سپرده اند ماستمالی کرده ایم. اما به این فکر کنید اگر چون این رفتاری به عادتی عمومی تبدیل شود با چگونه جامعه ای روبرو خواهیم شد. جیمز پالمر نویسنده ای انگلیسی که در پکن زندگی می کند، تصویری گویا و البته آشنا از چنین وضعی ترسیم کنند. ما هر روز در آپارتمانمان در مرکز شهر پکن به تلاشی مذبوحانه برای مقابله با ها مشغولیم شش ماه پیش آینه روی کمدم از لولا باز شد و حالا به دیوار تکیاش دادم. این آینه فقط یکی از چندین قربانی از وسایل خانه ام بوده است. هر کدام از سرپیشها لامپ متفاوتی می‌خورد و یک چهارم آنها همیشه خراب است. در اتاق خواب تهویه هوای سخفی رطوبتش را از طریق سوراخی که در دیوار کنده شده خارج می‌کند. سوراخی که با پارچه‌ای کهنه پوشانده شده. مبادا چکه می‌کند. کنار در بالکن که درسهایش پوسیده ای هست که برای روزهای بارانی و جلوگیری از ورود آب کار می آید. در راه پله هر روز باید سرم را بدزدم تا به توده سیمهای برق و اینترنت نخورد. وقتی باد با سرعت می وزد، سرعت ارتباط با تاپ خوردن سیمها کاهش می یابد. عمر این آپارتمان پنج سال است. در مقایسه با استانداردهای چینی، شرایط آپارتمان خیلی مساعدتر از شرایط متوسط است. کووالت ما درست کار می کند. در حالی که در خانه بسیاری از دوستانم کشیدن سیفون به مسابقه عملیاتی آبی است. چیزی شبیه به کنترل کردن سیلاب‌های رودخانه نیل. همه پیریز ها به جز دو تا کار می‌کنند و موقعی که چیزی را به برق می‌زنی جرقه نمیزند هیچ کدام از لامپ ها حال نترکیده اند. آینه هم فقط از جایش درآمده و خود به خود از قابش پایین نیفتاده است. حمام هم کنار برقکشی مرکزی ساختمان قرار نگرفته که فاصله اش با آن فقط یک دیوار خشک در حال پوسیدن باشد. من به این حکمت هیلر بلوک باور دارم که در سال 1911 گفته غنی کاری دهد پیشوران را بگرداند چنین چرخ جهان را حتی در چین هم سخت بشود مراقنی و پولدار دانست و پیشوران هم گوهرهایی کمیاب هستند اکثر اوقاتی که تقاضای کمک کرده ام نهایتش این شده که من به همراه جوانی 20 ساله و هول شده وسط دستشویی آب گرفته ایستاده ایم و او دارد به من اطمینان میدهد که فکر می کند بتواند لوله را درست کند دورانی که در چین داشته ام به من لذت و ارزش استادکاری را آموخته است. آن هم به این خاطر که استادکاری در اینجا متاعی کمیاب است. دیدن این که کسی کاری را استادانه انجام می دهد نه فقط برای پاداش که برای اجرای درست خود خودکار مرا به هیجان می آورد. مهم نیست که آشپزی باشد، شمسازی باشد و یا تعمیر دوچرخه. چند سال پیش که اسباب کشی کردم، با لذتی وصف به تماشای سه مرد ترکی نشستم که آپارتمان مرا در ده دقیقه جمع کردند. خیلی ساده میزها و مبلها را پشتشان گذاشتند و وسایل را طوری داخل ماشین کنار همچیدند که فقط از پس یک استاد بازی تتریس برمیآید. اما چون این سحنه هایی هایی هستند غیر معمول. بعد از اینکه که کارت ویزیت آن اساتید اسباب کشی را گم کردم، در اسباب کشی بعدی کار را به گروهی سپردم که روی سکل پوک را سفید کرده بودند. برعکس طرز برخورد مرسوم چاب و دو است. یعنی کار راه انداز. این عبارت به طرز آزاردهنده این معمول است. عبارتی که به کاری که هفتاد درصدی انجام شده باشد گفته می شود. که کشیده شده ولی هیچگاه کامل نشده است. مقیاسی که دقیق اندازه گرفته نشده یا پریزی که اندازه اش درست نیست. چابودو دو دقیقاً متضاد گزنده است در مقابل تمایل به استادکاری. آنطور که ریچارد سنته جامع شناس در کتاب استادکار می نویسد، تمایل به استادکاری تمایل به رد کردن ماستمالی است. رد کردن کاری که فقط بد نیست. چابودو به این معناست که صرف وقت یا تلاش بیشتر روی آن کار احمقانه خواهد بود. چین سرزمین میانبرهاست برهاست، سرزمین کاچی به هیچی، با این حال، گاهی این چاب و دو باعث ایجاد ذکاوت هایی می شود. یکی از الزامات روزمره در زندگی زیر سایه ماآیسم، بداه پردازی بوده است. یافتن راههایی برای حفظ کالاهای ارزشمندی مثل تراکتور یا ابزار ماشینی که جایگزینی ندارند. حتی در شرایط نبود قطعات یا زنجیره عرضه معیوب. این گونه کارها هر از گاهی به عنوان علم دهقان یا حسن کارگر پرکار مورد استقبال قرار می گرفت. اما معمولا اگر مقامی بالا دست از آن کار مطلع می شد، فرد به دردسر میافتاد. افتاد. دلیلش هم این است که ما پافشاری زیاد بر روال درست را به در مزرعه و کارخانه، مشابه اقدام برای انقلاب میدانست اگر بداه پردازی می کردید، ممکن بود به خرابکاری متهم شوید. چرا به دنبال حل مشکلی بوده ای که خودت باعثش نبوده ای؟ بعد هم اصلا بگو ببینم وقتی همه چیز به این خوبی از بالا برنامه ریزی شده، چطور مشکلی پیش آمده است؟ با این همه بداه پردازی توانایی به حساب می آمد که به شدت مورد نیاز بود. همین مسئله باعث شد نبوغی خاص در میان نسل بزرگ سالان پدید آید. کسانی که الان دهه ششم به بعد زندگیشان را سپری می کنند. توانایی فراتر رفتن از استفاده از داشتهها و رسیدن به مهارتی که فقط از ای تیم سراخ داشتیم. که وقتی توسط آدم در یک انبار گیر میتوانستند افتادند، می با یک سری ابزار باقبانی و لاستیک های قدیمی خودرو روی زره پوش بسازند. چابا دو معمولاً قلم رو عمومی است که بدون هیچ امکاناتی بزرگ شده و میتواند با استفاده از دو تکه سیم و کمی نوار چسب هر مشکلی را حل کند. دروازه شکسته نمیخواهد قفل جدیدی بگیری با مقداری سیم درستش میکنی. چابودو خواهد بود کار را راه می اندازد. امروز نواحی روستایی پر از مخترعان تک افتاده است که هواپیماهای پرتکان، یا زیر دریایی های در حد برکه خود را از صفر می سازند، یا منجنیخ های تمام ایاری برای مقابله با گروه های تخریب درست می کنند نبوغ مکانیکی آنها جایی برای بروز ندارد آنها در محدوده تعمیرهای مزرعه‌ای و پروژه‌های های محسورند محصورند با این حال این نبوغ را می در مقیاس کوچکتر حتی در شهرهای بزرگ هم مشاهده کرد از محافلی که در پیاده روها و با استفاده از لوازم دور ریخته شده درست شده و در آنها آدمهای بیکار و پدر بزرگها بعد از ظهر دور هم جمع می شوند و ورق بازی می کنند تا تعداد زیادی از سرپناه های دستسازی که توسط محلی های مهربان برای گربه ولگرد پکند ساخته شده است. با این حال چاب و دو روش مرسوم بی به مشکلات هم هست، در خانه درست در قابش جا نمیگیرد دو، عادت میکنی که با ضربه بازش کنی پیراهنی که خریدی و برایت فرستادیم دو سایز بزرگتر است چابو دو شکایتت از چیست قبلا در مجتمعی زندگی میکردم که ورودیش به پارکینگ زیرزمین با یک نیم استوانه 20 متری آبی پلاستیکی و بسیار سنگین پوشیده شده بود هیچ کس متوجه نبود که این نیم استوانه بادگیری بسیار کارا ساخته است و خیلی سرسری به این بنای آجوری پیچ شده بود. چابودو اهمیتش چیست؟ زمانی که یک طوفان در گرفت، پیچ ها از شدت فشار در رفت و این نیم استوانه با شدت تمام به بیرون از مجتمع افتاد و میزهای سنگی و درخت هایی را که آنجا بود خورد کرد. صبح که پایین آمدم آن نیم استوانه را روی چمنها دیدم که مانند بال جنب و جت آن وسط افتاده بود شانس آوردیم که کسی کشته نشد اما فاجعه های چین بیش از این که به خاطر سوء نیت های واقعی باشند به خاطر همین فرهنگ کاچی به هرز چیست. بداه پردازی هایی که در زندگی روزمره چیزی بیش از مزاحمی عادی نیست زمانی که در مقیاس صنعتی به کار بسته شود کشنده خواهد شد مشکلاتی که نگاه تیزبین یا روندهای روزمره باعث می شود به سلامت از کنارشان عبور کنی وقتی میلیون بار در سراسر کشور باز تولید شوند به ایرادی کشنده بدل خواهند شد فقط همین سال قبل را در نظر بگیرید محفظه های برای ارسال واکسن ندارید یک تکه یخ به هر واکسن بچسباند و به گزارش داخل بسته پستی چا و و بچه ها تا حد مرگ سرفه می کنند. چرا باید فوزولات را به محل از بین بردن زباله ببریم؟ مثل بقیه همینجا دفنش کن. و دو و نوید یک نفر در گانگ دونگ به خاطر رانش زمین از بین رفتند. مواد خطرناک را تفکیک کنیم؟ چه اهمیتی دارد؟ فقط نیترات را آنجا بچسبان. چابو دو به انفجاری سهگین در تیانجین، بندر اصلی شمال چین 173 نفر را خاکستر کرد. یکی از کارکنان برنامه امنیت کار در سطح ملی که نمیخواست نامشفاش شود به من گفت هر ماه انفجاری در حد تیانجین روی میدهد. اما این انفجارها معمولا در است که کسی به آن اهمیت نمیدهد. فاجعه های رخ داده از روی بی‌مبالاتی همیشه دفن میشوند. وقتی کارخانه شیمیایی در مارس 2014 در تنگشن منفجر شد، یکی از دوستانم که آنجا بود گفت که مدیران شرکت بعد از گم شدن پرواز سی خطوط هوایی مالزی در روز بعد آسوده شدند. زیرا این خبر همه اخبار دیگر را زیر سایه خود قرار داد و مدیران هم مطمئن شدند هیچکس کس غیر از خودشان و البته سیزده بیوی که شوهرشان را از دست داده بودند، از این موضوع با خبر نشدند اما مرک های کوچک روی هم تلمبار می شوند در ساختمان سازی ها که افراد بدون عینک محافظ جوشکاری می کنند یا از تناب های قدیمی به هم پیوسته شده آویزان می شوند از مسمومیت غذایی از گوشت هایی که با ماشین های بدون یخچال حمل می شوند از آتش سوزی هایی که به خاطر سیمکشی نامناسب ساختمان پدید می آیند تعداد تلفات به ویژه میان فقرا هر روز بیشتر می شود و نهادهای مربوطه هم این تعداد را ناشناخته و سبب نشده باقی میگذارند همان نهادهایی که وظیفه محافظت از این فقرا را بر عهده دارند نیمی از بسیاری از شهرهای چین را ساختمانهای در حال اهداث تشکیل می دهند. من برای پیاده روی به محله هایی رفتم که مراحل سوپرماریو را به یاد انسان می انداخت. پر از چرخه های سنباده که توده ای از جرقه های داغ را به این سو آن سو پخش میکرد. آجر هایی که از داربست بدون هیچ هشداری پایین میافتاد و سیم رابطی که در طول پیاده رو آویزان بود. یک بار وقتی چاله ای آبرو را در کنار ساختمان دیدم که آنقدر عمیق بود که می توانست گردن یک نفر را بشکند از کارگرانی که آنجا بودم پرسیدم چرا دورش نوار نمیکشید؟ کارگران مهاجر با بی جواب دادند. کسی به ما نگفته. منتقدی به نام هوشی در مقاله‌ای در سال 1942 نام شخصیت اصلی داستان اخلاقی خود را چابودو دو گذاشت. آقای چابودو دو زندگیش را بر اساس اصل کار راه اندازی جلومی برد. هو می نویسد قطعا خیلی ها را دیده اید که هر روز از او صحبت می‌کنند و نامش را می‌برند. آقای چابودو دو متوجه نمی شود که چرا وقتی به جای ساعت 8 و نیم ساعت هشت و سی و دو به ایستگاه می رسد، قطار را از دست می دهد. یا این که چرا وقتی به جای ده می نویسد هزار، رئیسش اینقدر عصبانی می شود. یا این که چرا ایسلند و ایرلند با هم فرق می کنند. او مریض می شود و دکتر ونگ را می خواهد. اما در نهایت اشتباهی آقای وانگ دامپزشک را فرا میخواند با این حال هم حتی زمانی که در حال مردن است، با این فکر خود را تسلی دهد که بیخیال مرگ و زندگی هم نهایتاً آنقدرها فرقی ندارند. به نظر هو، دوای این رخوت گنگ مدرنیته بود. تیک تا که ساعت ایسگاه راه آهن، دفترچه حساب به دقت نگهداری شده و درمان تجویزی دکتر، او خواستار پایان دادن به حرمت گنگی، سردرگمی و است که در نهایت در داستانش باعث می شود مردم آقای چاب و دورا، قدیسی بودایی و استاد بزرگ انعطاف بدانند. هم اسران هو که دانش آموختی ژاپن و ایالات متحده بودند مشتاقانه به دنبال مدرن کردن کشور و خاک کردن گذشته و همه گرد و قبارهای انباشته آن بودند. اما سیل مدرنیته که حتی قبل از دوران هوشی شهرهای چین را احاطه کرده بود نه تنها با خود دقت و مراقبت نیاورد که آن را از بین برد حتی قبل از دوران هو جمعیت زیاده از حد و جهانی سازی چین را تحت تاثیر خود قرار داده بود و باعث موج مهاجرت عظیمی در قرن 19 شد. مردم چین با هنجارهای جدید دولتی و تکنولوژیکی درگیر بودند که هیچ تجربه ای از آن نداشتند. فجایه جنگ و انقلاب باعث شکست شدن سنتهای باقیمانده شد از زمان شیرجه چین در سال 1979 به سوی دنیای مدرن، با شهرسازی انبوه، مهاجرت داخلی و جریان دائمی تغییرات، رد چندانی از مهارتهایی نماند که این کشور روزی به آنها مشهور بود. امسال در کاخ توبقاپی در استانبول، مشغول خوشگذرانی بسری با ظرفهای سلسله مینگ بودم. ظرفهایی که سلاطین عثمانی در قرن شانزدهم هم گرفته بودند. و هنوز هم جلای خود را حفظ کرده و هر کدام با افتخار به مهر سازنده اش منقوش بود احساس ما نسبت به گذشته مادی احتمالاً به سوی اجسام زیبا و خالص متمایل می شود تنها به این دلیل که احتمال ارزش داده شدن و باقی ماندن آنها بیشتر است اما شواهد بسیاری گویای مهارت های چین قبل از مدرن شدن است مهارت که بیش از همه با فضای تجاری پر رونق و مشتریان ثروتمند سلسله سانگ و مینگ پرورش یافت. استادکاری چین هم اروپایی ها و هم عثمانی ها را مجذوب خود کرد و موجی از تحسین و تقلید از سوی آنان را در پی داشت. البته بعضی هنرها هنوز هم برجا مانده اند. یک خانواده منچو نزدیک خانه من همچنان مناظری زیبا و بامزه از زندگی در پکن را با استفاده از مبلمان کوچک عروسکی و قرار دادن جسد سوسک به جای انسان درست می کنند. اما مقدار کمی از این هنرها باقی مانده است. چوبکارها، سازندگان ساز عود چلیک سازها، بافنده های, پارچه های کمیاب، تنها در نقاط دور افتاده می توان نشانی از آنها گرفت. این اتفاق تا حدی روند طبیعی تاریخی است، در نیویورک، هامبورگ و پاریس قرن نوزده نویسندگان از سازندگانی مینالیدند که دو سر کاردک را از هم تشخیص نمی دهند. از لول کشهایی که احتمال این که لوله را بشکنند، بیش از احتمال تعمیرش بود. از شیشه‌برهایی برهایی که شیشه ای را می سازند، روز بعد از جا در می آید و خرد می شود. مهاجران روستایی به دنبال هر کار روزمزدی به سمت شهرها سرازیر می شدند. و مهارتهای محلیشان در فضای جدید به کار نمی‌آمد. در طول یک نسل یا کمتر، حجوم مدرنیته استعدادهایی را که در طول قرنها پرورش یافته بود، از اعتبار ساقت کرد. اما زوق استادکاری در جهان توسعه یافته دوباره به سرعت جای خود را باز کرد. ابدا در نوردیدن مرزهای جدید ایجاد استانداردهای جدید برای تجارتی جدید. همه اینها تمایلاتی بود که پدید آمد. در انگلستان اواخر قرن هجدهم، آجرسازان استعاره های خاص خود را ایجاد کردند. همانطور که سنت می گوید، کشف آجر راسگو یعنی آجری بدون هیچ گونه رنگ مصنوعی، باستابی از قرور سازندگان بود. در دهه 1930 کارگران فورد باغههایی از آینده اتوماتیک شدن را در خیال خود تصور میکردند که با ابزار خودشان در حال شل بود. اما در مقابل کارگران چینی چهارده است که در منطقه مرده به سر میبردند. منطقه‌ای که در آن مهارتهای قدیمی گم شده اما دانش حرف جدیدی بست نیافته است. و به نظر هم نمی رسد دوران کارهای سریع و کسیف به این زودی ها پایان یابد. چرا چین به این دام افتاد؟ در بسیاری از صنایع چین چرخه های حیاتی بازخورد منقطع است. برای فهم این که هر چیز چقدر خوب کار می کند، باید از آن استفاده کرد. کارگران فرد ماشین های خودشان را سوار شدند، و سازندگان غربی یا در خانه هایی مانند خانه های خودشان ساکن شدند و یا امیدوار بودند که ساکن شوند. اما مهاجرانی که در مناطق صنعتی کاندونگ مشغول کارند خرطوپرت هایی می سازند که خانواده های آمریکایی هزاران کیلومتر آن طرفتر از آنها استفاده می کنند مردان و زنانی که خانه های چین را می سازند هیچ وقت در آنها زندگی نمی کنند قیمت میانگین یک آپارتمان یک خوابه در یک شهر رد دومی چین، شهری محلی با چند میلیونی جمعیت که تحت فشار محدودیت‌های جغرافیایی و زیست محیطی خود است، تقریباً صد هزار دلار است. درآمد سالانه متوسط یک کارگر مهاجر ساختمانی حدود 3500 دلار است. آینده آنها خوابگاه های تنگ و تاریک و پیش ساخته کارگران و آلونکهای قدیمی است. نه های مدرن و با تهویه مطبوع. اگر آنچه درست می متعلق به جهانی است که کاملا خارج از دسترس توست، چرا خود را برای خوب درست کردن آن به زحمت بیندازی؟ پیچیدگی های شرکت های چینی به این من که حتی مقصر کوتاهی‌های های فاجعه آمیز را نیز نمیتوان به این سادگی تعیین کرد. علامت سازندگانی که یک روز روی تمام آجورهای دیوارهای شهر حک شده بود، جای خود را به سرابهایی از شرکتهای هلدینگ و شرکت‌های ظاهری داده است. دولتهای محلی به خاطر ترس از بیکاری بیشتر و درآمد سرانه کمتر، با جدیت تمام تلاش می‌کنند این کسب و کارها را از هر گونه پیامد اقداماتشان محسوم کنند بیشترین شکاف را می‌توان میان برنامه‌ریزان در پکن و کارگرانی مشاهده کرد که در عمل سیاست‌های آنها را به اجرا در می‌آورند مناطق عظیمی از کشور در واکنش به سهمیه‌ها و کمک‌های تضمینی دولتی همچنان تحت منطق اقتصاد برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند با این حال پولید استادانه نیازمند بازخورد کاربران و بازار است تعیین صهمیه برای همه چیز از تعداد کلمات ژورنالیست ها تا تعداد بازداشتی های پلیس ها انگیزه قدرتمند است برای اینکه تنها سرعت تولید یک محصول مد نظر قرار بگیرد نه هیچ چیز دیگر چا دو کار دولت را راه می اندازد. یک استثنای درخشان برای فرهنگ دو وجود دارد. بخش فناوری چین. آن هم شاید به این دلیل که تقریباً به صورت همزمان با دیگر بخش‌های جهان گسترش یافت. کارخانه‌ها و کارگاه‌های چینی در دیگر بخش‌ها تجارت‌های جدید را گسترش ندادند، بلکه به دنبال تجارت‌هایی رفتند که غرب نیاز به انجام ارزان آنها داشت. خبری از غرور یا دانشی نبود. که با حل مسئله یا ابدا به دست می آید البته در مقابل علی بابا قول تجارت الکترونیک هنر رساندن کالا از فروشنده به خریدار را در این کشور پهناور به اندازه‌ای پرورش داده که هنوز برای غرب ناشناخته است شاید این کار با استفاده از شبکه راه‌های جادویی ممکن شده است که بنیانگذار شرکت علی بابا جک ساخته است کسی که خیلی هم شبیه حابیت است. این در حالی است که پرداخت سیار رقابت شدید نسسبتا باز و پولی که از آن ناشی میشود باعث ایجاد مهارتهایی فوق شده است. با این حال فناوری هم نمیتواند به کلی از این نفرین جان سالم بدربرد. کدنویسی بی دقت برنامه های خراب و مشکلات امنیتی شدید رایج هستند. این اتفاق بخصوص زمانی شایع است که صنایع دولتی چین به دلایل امنیتی مجبورند به جای سپردن کار به شرکت‌های تجاری خودشان برنامه‌های داخلی را درست کنند. موتورهای جستجوی چین افتضاحند. موتورهایی که به طور همزمان با سانسور دولت و محدود کردن رقابت واقعی زمینگیر شوند. بایدو بزرگترین موتور جستجو به خاطر دریافت پول برای تبلیغ درمانهای پزشکی تقلبی با رسوایی بزرگی روبرو شد بعد از این رسوایی مراجع مربوطه اعلام کردند که ضوابط سفت و سختی مد نظر قرار خواهند داد تا از عملکرد بهتر بایدو اطمینان حاصل کنند جایی که وجهه و شهرت نمیتواند باعث احساس مسئولیت شود نظارت میتواند وارد شود اما مراجع نظارتی چین در عمل توهی هستند. اگرچه هر فاجعهی به صورت رسمی در رسانه ها به باد انتقاد گرفته می شود، اما از پیگیری آن خبری نخواهد بود. میانگین طول عمر پوشش فجایه از این مثل تیانجین کمتر از یک هفته است. بعد از آن یک هفته، دستورات اداره تبلیغات صادر شده و آن ماجرا از صفحه روزنامه ها محف می شود. کارایی نظارت روزمره از این هم کمتر است نظارتی که دههاست به خاطر مجموعی از انگیزه های نادرست محدود شده است ناظران از کمبود بودجه و کارمند رنج میبرند و کسی از آنها انتظار ندارد تمام شرکت ها را پوشش دهند با این حال اگر آنها مکان یا شرکتی را بازبینی کنند مسئول هرگونه گونه فاجعه ای خواهند بود که ممکن است در آینده در آنجا رخ دهد این موضوع میتواند باعث از دست دادن شغل لغف شدن عضویتشان در حزب و یا حتی زندانی شدن آنها شود. راهحل مشخص برای ناظران این است که مکانهای محدودی را پوشش دهند و بر روی مناطقی تمرکز کنند که کمترین ریسک را دارند و بدین ترتیب ریسک شخصی خود را هم به حداقل برسانند. این ضعف همراه است با نبود نظام کارای قانونی مدنی به خصوص برای فعالیتهای جمعی، اشتباهاتی که در قرب دادخاستهای سنگینی در پی دارد، در چین سرپوش گذاشته می شود. حتی مرگ کارگران مهاجر می با دیه ناچیز پنج هزار دلاری ختم بخیر شود. همه این عوامل بر ضد آن است که چینی ها بتوانند در کار خودشان غرور و افتخار به دست بیاورند. اگر هم کسانی این کار را بکنند، بهتر از آن را پیش خود نگه دارند. در غرب اتحادیه‌ها برای کارگران ساده و انجمن‌های حرفه‌ای برای گروه‌هایی مثل پزشکان و وکلا نقشی اساسی در تعیین استانداردهای ملی ایفا کردند آنها به افراد هویتی دادند که تا حدی هم به تبهر و هم اخلاقیات وابسته است گروهی از همسنخان که با هم رقابت می‌کنند و مسئولیت کارهایشان را قبول می‌کنند اما همانطور که آدام اسمیت هم در ثروت ملل میگوید هر شغلی در نهایت به تبانی علیه عموم ختم می شود. و حزب کمونیست چین جز تبانی خودش تبانی دیگری را نمیپذیرد به خصوص از زمان به قدرت رسیدن جی جین پینگ در سال 2012 هر گروهی که احتمال میرفته در مقابل این حزب مقاومتی در سطح ملی از خود نشان دهد سر جایش نشانده شده است هر گونه سازی خارج از فدراسیون اتحادیه تجاری سراسری چین که اتحادیه فاسد و فاقد قدرت اجرایی است تهدیدی برای این حزب به حساب می آید. حزبی که همانقدر که تمایل ندارد، مسیحی ها،, ها و فمینیست ها دور همجم شوند، تمایلی به دور همجم شدن کارگران ناوکش یا کارگران راه آهن کل کشور نیز ندارد. زیر چتر حزب جا برای انجامن های هرفهی هست اما فقط برای حرفه های تراز اول انجمن پزشکی چین وجود دارد اما خبری از انجامن لولکشی نیست حتی در این مجموعه هایی هم که وجود دارد تاکید بیشتری روی پیروی از خط مشی رسمی می شود تا ایجاد گروهی از همسنخان همانطور که مایکل وودهد ژورنالیست پزشکی می گوید پزشکان در غرب راهبردهای بورتهای مشخص و مجموعههایی نظارتی دارند تا آنها را همچنان در مسیر درست حفظ کنند. اما در چین آنها فقط چراغ سوسوزن وجدان خودشان را دارند. در نهایت آنچه بیمبالاتی را در چین تداوم می بخشد حضور همیشگی این بیموبالاتی است. استادکاری الهام بخش است. گوش دادن به یک آهنگ یا دیدن ماشین در حال تعمیر می تواند الهام بخش یک نویسنده برای نوشتن شود. یک نجار ممکن است با یک شعر یا یک موتور برای کاری جدید انرژی بگیرد. البته خلافش هم صادق است. زمانی که دوروبرتان پر است از کارها و چیزهای زشت، نصف و نیمه و نامرغوب زمانی که نقصان هیچ وقت تنبیهی در پی ندارد و از خودگذشتگی هم پاس داشته نمی سخت به توان گفت که کار راه انداز بودن یک چیز خافی نیست. چابو دو.